0: Ingérop.
1: Éco-conception.
0: Écologie. Décarbonation. Développement durable.
1: Résilience. Ingérop.
0: Regard pour un monde plus résilient. Bonjour et bienvenue pour le troisième épisode de Regard pour un monde plus résilient. J'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir Véronique Movisseau et Benoît Barzinski. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Salut. Alors, Véronique, Benoît, vous appartenez tous les deux à des activités totalement différentes chez Ingérop, Mais quel est votre point commun La structure et la construction
1: Ouais, je crois que tous les deux, on est intéressé par la structure et au final, construire durablement. C'est ce qui nous motive tous les deux.
2: Pourriez-vous me donner votre fonction Moi, je suis directrice technique du pôle ouvrage et structure. Et toi, Benoît
1: Moi, je suis ingénieur structure, directeur de projet chez BAE, bâtiment et équipement.
0: Alors, j'aimerais maintenant que vous me parliez du projet qui vous occupe en ce moment. Véronique
2: Le projet qui m'occupe en ce moment, ce n'est pas un projet, disons, c'est un grand projet. Mm -hmm. euh, le Grand Paris Express, c'est une multitude de, de différents projets. Et donc, je suis responsable des équipes qui assurent la maîtrise d'œuvre de la ligne 15 Sud, de la ligne 17 et de la ligne 18.
0: D'accord. Et tu peux aller un petit peu dans le détail, dans, ben en fait, dans il ce qui est ton, le quotidien de ton projet
2: euh, Le quotidien de mon projet, c'est d'encadrer des équipes et de répondre à leurs sollicitations lorsqu'ils sont en difficulté, mm -hmm. sur des sujets qui, peuvent concerner le génie, qui concernent le génie civil de l'ouvrage. De Donc des gares, des tunnels, des viaducs et, mm -hmm. euh, et avec beaucoup d'interfaces avec les architectes et le maître d'ouvrage. Et euh, beaucoup
0: d'intervenants, j'imagine, voilà. dans, un, dans un projet qui est euh, énorme. Voilà, tout à fait. D'accord. Si. Et quels sont pour toi les enjeux de ce projet Les enjeux de ce projet, c'est...
2: Ce Alors le premier enjeu, lorsque le projet a été lancé, c'était le planning, mm -hmm. avec le respect de certaines ouvertures pour, le... pour, pour les Jeux olympiques. Mm -hmm. Voilà, ce qui... Ce qui s'est révélé très difficile, voire impossible. Mmh. Donc, euh, les ambitions ont été réduites. Euh, ensuite, après le planning, il y a l'ambition le, le, de, de répondre aux souhaits des architectes. Souhaits d'architectes qui ont des, qui, qui veulent euh, bah, faire rentrer la lumière dans des gares, qui veulent des grands espaces et des aspects également euh, adhésion, euh, adhésion du projet par les riverains et euh, possibilité de développer le projet sur l'aspect euh, développement durable et, et intégration dans le territoire euh, avec des problématiques euh, d'autorisation environnementale ou d'autorisation euh, d'intervenir vis-à-vis de la Seine, à proximité de la Seine.
0: Est-ce que tu peux détailler le, le côté environnemental du projet
2: le côté environnemental du projet, il, bah, il est déjà en premier lieu l'implantation le, le, dans le site, mm -hmm. avec euh, parfois euh, des, des, des diagnostics faune-flore. Ensuite, il y a peut-être à déplacer certaines, euh, certaines, euh, certaines espèces ou ah, alors euh, certains euh,
0: arbres à protéger plutôt, mm -hmm. dans le sens... Euh, ouais, je, je me souviens, pendant euh, le confinement, qu'on avait dû arrêter... Euh, le projet, ou en tout cas une partie du projet, parce qu'on s'était rendu compte qu'il y avait des oiseaux qui nichaient. Oui. C'est oui. votre quotidien ou pas euh, Et comment ça se passe quand ça arrive c'est pas
2: le quotidien, mais c'est... Vous le prenez en compte. Voilà, c'est ça. C'est une prise en compte nécessaire et... Et de toute façon, il y a lieu de, de respecter certaines procédures et, et tout est événement nouveau. Bah, J'ai par exemple une photo pendant le confinement dans la ligne 17, c'était un oiseau qui avait niché euh, dans un espace euh, euh, complètement euh, étrange, euh, bizarre. Étrange. Et <rire> du coup, bah, l'entreprise l'a laissé là, l'a laissé finir la laisser finir à naître les petits, et puis après, bah, ils ont repris possession euh, de la zone. Ils ont essayé, justement, dans la mesure du possible, de préserver, de laisser, de laisser la nature euh, finir. Faire son office. Euh, office ouais.
0: D'accord. Okay. Est-ce que tu pourrais nous, nous parler des, des enjeux de construction d'un point de vue... Euh développement durable, parce que qui dit Grand Paris dit beaucoup de terres à escaver, comment ça se passe
2: Alors, euh, oui, beaucoup de terres à escaver, euh, mmh. donc le, le, le Grand Paris a insisté vis-à-vis euh, -vis des entreprises et a, et a mis des clés de rémunération euh, pour faire des évacuations des déblés par voie fluviale mmh. donc ça, ça se retrouve euh, bah, dans le, beaucoup sur la 15 sud sur la 18, euh, moins sur la 17 qui est au nord de Paris et et services différemment. Mm -hmm. Mais euh, oui, il y a eu euh, des aspects évacuation des terres escavées. Après, il y a le, tout ce qui est euh, le, la définition des, des, des sites dans lesquels on, 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 on jette ces terres escavées, en mm -hmm. fonction de, du diagnostic qui a été fait euh, sur euh, leur nature. Euh, Est-ce qu'elles est qu ont des éléments à l'intérieur euh, d'elles qui font qu'il faut que ce soit des sites... Euh, particulier. Mmh. Et ensuite, il y a aussi, le... une fois qu'on a excavé, donc après, c'est l'ouvrage proprement dit, bah, c'est la construction de l'ouvrage. Il, il y a beaucoup, beaucoup de cubes de béton euh, dans, les, dans les gares euh, mmh. euh, du Grand Paris et, et dans les parties tunnels, avec des recherches des entreprises euh, d'utiliser de, des bétons, puisque le
0: béton euh, a quand même une empreinte carbone assez importante. Alors, tu sais, que moi il y a un sujet que, que j'adore, avec lequel, euh, sur lequel on a travaillé ensemble, c'est les bétons euh, bas carbone ou ultra bas carbone Tu pourrais nous en dire deux mots Alors, les bétons bas carbone
2: euh, sont, sont beaucoup déployés et sont couverts par des normes. Mm -hmm. La difficulté des bétons ultra bas carbone, c'est d'aller encore plus loin euh, dans sur la, la réduction, euh, sur la décarbonation. Donc, il euh, y a eu les, en les entreprises ont fait deux, deux expérimentations puisqu'en fait, on n'est pas couvert par les normes, et on est encore au stade expérimental. Euh, sur la ligne 17, euh, sur la ligne 18, pardon, on, Vinci a réalisé des, des voussoirs en, en béton ultra bas carbone mm -hmm. et les a réalisés donc pré en fait préfabrication. Il enfin, a, a fait toute une série de tests aussi euh, résistance au feu. Mm -hmm. On s'est resté au stade expérimental sur, euh, sur quatre anneaux, mais bon, c'est déjà ça. Et sur la ligne 15-Sud, euh, Bouygues, lui, a, a essayé de faire un élément d'issue de, de secours mm -hmm. en béton ultra bas carbone. Donc, et ils ont des objectifs euh, de ces, ces deux entreprises-là. Alors, c'est aussi le cas pour d'autres entreprises comme de Mathieu, comme Effage, enfin, mm -hmm. <rire> d'arriver à décarboner euh, et d'avoir de, de, des bétons décarbonés sur euh,
0: une grande majorité de leurs projets. D'accord. Merci Véronique. Alors, toi Véronique, tu es plutôt infrastructure, toi Benoît, tu es plutôt bâtiment.
1: Oui, moi je travaille essentiellement en bâtiment, mm -hmm. quelquefois en infrastructure, mais c'est uniquement pour faire les émergences des gares euh, que Véronique nous aura laissées euh, libres. <rire> <rire> Donc oui, on fait des, du bâtiment euh, principalement.
0: D'accord, et, et ça consiste en quoi
1: euh... bah, nous, Ou en, en tout cas ton métier mon métier, c'est de concevoir la structure du bâtiment, mmh. le concevoir avec l'architecte, avec le maître d'ouvrage, répondre au cahier des charges et aux demandes mmh. euh, et assurer la stabilité de l'ouvrage et la solidité de l'ouvrage pour la durée de vie prévue de l'ouvrage. Il faut que la structure, elle tienne, vraiment. quoi. Oui, voilà. De la défondation jusqu'au charpente aux toitures.
0: D'accord. Alors, quel est ton, ton projet du moment
1: Alors, j'ai un gros projet en ce moment. Ce n'est pas mmh. très habituel, mais c'est l'hôpital du Grand Paris Nord à Saint-Ouen. Ouais. Un hôpital qui va regrouper deux hôpitaux parisiens actuellement. Mmh. Et c'est un projet qui m'occupe depuis deux ans, qui doit faire 160 000 m2 environ de plancher utile. C'est-à-dire qu'il y a 250 000 m2 à construire au total avec les infrastructures et les toitures. Et quel est l'archi ah bah C'est Renzo Piano, l'architecte. Okay. d'accord. Un, une belle collaboration, <rire> on est vraiment très contents de, cette, de ce projet.
0: Mmh. Les, les enjeux pour toi sur ce projet, euh, ils sont nombreux, euh, Alors, quels sont-ils
1: En structure, on avait des vrais challenges. Hein. C'est-à-dire qu'on construit euh, à 5 mètres sous le niveau de la nappe basse, c'est-à-dire qu'on doit creuser 5 mètres sous le niveau de l'eau. Ouais. Euh, C'est des vrais sujets en phase provisoire, parce qu'on doit euh, faire des calculs, pomper, pomper dans la nappe, euh, mm -hmm. et euh, réussir à ne pas trop pomper, à gérer les débits et à être au sec en permanence. Mmh. En phase définitive, on va avoir euh, 5 tonnes de sous-pression sous, sous l'ouvrage en permanence, assurer que l'ouvrage ne soulève pas et résister à la crue millénale. Euh, l'hôpital se protège de la crue millénale euh, et c'est 10 tonnes de sous-pression sous, sous l'ouvrage. Il pourrait y avoir 10 tonnes d'eau que l'hôpital continuerait à fonctionner euh, normalement, sans inondation, sans fuite, sans mode dégradé dans le fonctionnement de l'hôpital. Donc, ça mm -hmm. fait partie des grands enjeux. Et tout ça, on le fait le long d'une paroi SNCF de 300 mètres de long. Donc, on vient terrasser euh, 10 mètres de profondeur euh, le long d'une voie SNCF qui reste en fonctionnement, une voie de fret. Donc, c'est une interaction euh, supplémentaire euh, sur l'ouvrage. Mm -hmm. Et qui dit SNCF, euh, dit vibration. Un peu de donc, vibration, vibrations, oui. <rire> Il faut en plus protéger l'ouvrage et tout l'hôpital en fonctionnement, des vibrations causées par les trains, les trains de fret qui font beaucoup de vibrations. Donc, c'est à la fois les vibrations pour l'hébergement, que les gens ne sont pas réveillés la nuit quand les trains passent et vibrent. Mais c'est aussi tous les équipements médicaux de l'hôpital, c'est-à-dire que les scanners, IRM ou les microscopes sont sensibles aux vibrations. Et donc, il faut que les analyses puissent avoir lieu euh, sans être dégradées par les vibrations. Donc, pas mal d'enjeux, pas mal de contraintes. Mmh. Tout ça à une grande échelle.
0: Et concernant l'environnement
1: sur le projet, il y a beaucoup d'aspects environnementaux. Moi, je connais principalement ceux de la structure. Donc, mmh. Comme euh, Véronique tout à l'heure, on a un vrai enjeu sur les terrassements. On a beaucoup de terres à évacuer. Et en effet, nous, on est concerné aussi par l'évacuation. Alors, on avait essayé par les voies SNCF, mais visiblement, dans le chantier, ça ne va pas forcément pouvoir se faire. Ça a été fait pour les démolitions. Mais pour le projet de terrassement, nous aussi, on va passer par les voies fluviales. Mmh. A priori, ce n'est même pas forcément une contrainte financière. C'est que réellement, saturer toute la ville de camions, on a du mal à le faire. Donc, en fait,
0: oui, parce qu'on est un <rire> peu dans Paris, enfin en région parisienne.
1: À oui, oui, en fait, dans la gestion des flux, euh, la, le transport par barge est vraiment pertinent euh, pour la gestion des flux en ville.
0: C'est un ancien site industriel, non
1: Oui, c'est un ancien site industriel qui était dépollué en partie. Mais nous, on va continuer à creuser, à terrasser. Et donc, le site sera complètement dépollué pour euh, le projet.
2: Vous n'avez mmh. pas trouvé d'amiante parce que ça a été une de nos difficultés <rire> très, très fortes sur, euh, <rire> euh, sur la ligne 17. Et ça arrive à petits pas sur certains endroits de la 18. Et... Oui, en avec, est... avec en fait tous les, les déchets du Nord de Paris, enfin les déchets euh, le poubelliens euh, de l'époque. Euh, oui, il y a eu toute une campagne
1: de dépollution de l'existence. Ouais. On parle des usines historiques hein, de Stellantis, mm -hmm. donc qui sont très anciennes, avec des vieilles charpentes de bois, des vieux ouvrages béton. Mm -hmm. Il y a de l'amiante, il y avait de l'huile, il y avait plein de choses dans les sols qui sont aujourd'hui euh, en cours de traitement et qui sont purgés. Ouais. Euh, donc, nous, on va reprendre, après les démolitions, les travaux de terrassement avec le résiduel. Euh...
0: Et après, la dépollution du site. Ouais. D'accord. Et tu pas
2: des problèmes de, de, de reste de la guerre, des bombes parce que Poissy, non, on n'a pas eu de C'était des zones industrielles. Ah, okay. On n'a pas
1: eu de pyrotechnie parce que ça a été traité avant, mais il y en a eu, je crois. Ouais. Mm. Des... C'est a... rare il... quand ça arrive, mais ça peut vite être problématique. C'est
2: un peu casse ouais, <rire> oui. La qu'un sud en avait, puisque c'est le site de Renault. Euh, donc, okay. euh, l'ancien site de Renault, ouais. il y a énormément de... De, de reste de, de la guerre dans ce là
0: On a un métier plein de surprises.
1: Et <rire> donc, du point de vue environnemental, euh, parmi les objectifs, euh, c'est de construire une vraie forêt urbaine en toiture du bâtiment. Wow. C'est-à-dire wow. qu'on a 30 000 mètres carrés d'emprise sur le site et on n'a pas un très grand jardin. Sauf qu'avec l'architecte, enfin, l'architecte a choisi de créer un jardin sur toute l'emprise de l'hôpital en toiture. Mais d'arbres Pas un jardin euh, juste végétalisé, hein, une uh -huh. vraie forêt urbaine. <rire> ouais. C'est-à-dire qu'il y a 800 arbres qui sont prévus plantés là-haut. Ouh. Et dans 2 mètres de terre. On a toute une toiture ouais. de 2 mètres de terre, des charges hum. assez folles sur l'ouvrage, pour créer un jardin pour les praticiens, pour les, pour les patients aussi. Et peut-être même aussi pour les, pour les riverains. Mais à pour quelle la hauteur du sujet. coup okay. ben Dans une toiture du bâtiment, nos R plus 6. Ah,
0: quand même. Ah ouais. On est assez haut. D'accord.
1: Et sur ce bâtiment-là, comme c'est une forêt urbaine, on a l'ambition de le faire en bois, les derniers étages en bois. Mm -hmm. Et on a envie de le faire. On vous en parle <rire> un peu avant, on n'est pas <rire> encore arrivé au bout de l'étude, mais on a, on a vraiment l'envie. On a une en fait euh, indispensable en fonction de l'ouvrage, et on a envie de faire l'élistation en bois. Ça fait partie des objectifs qu'on a sur le projet. De, on a un beau et gros projet qui permettrait développer un hélicoptère une euh,
0: médicale.
1: Euh, avec une hélicitation en structure bois, et on travaille dessus ardemment. C'est pas évident, mais on... on on a envie d'y arriver là. D'accord. Donc on okay. espère la prochaine fois qu'on vous en parlera un peu plus dans le détail.
0: Génial, <rire> super. Merci à vous deux. Vous avez des projets euh, magnifiques qui font, euh, bah, qui font rêver, quoi, tout simplement, et qui font rêver tout en tenant compte euh, des enjeux euh, environnementaux. Merci beaucoup. Merci Sophie. Merci Sophie. Merci à nos auditeurs qui auront, grâce à vous, pu avoir un autre regard pour un monde plus résilient. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver notre série de regards pour un monde plus résilient sur toutes les plateformes de podcast. À très bientôt. Regards pour un monde plus résilient.